Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej Lina. Hej Fanny. Hej. Det är dags för podd. Ja. Ja, Life with Kids-podden. Som vanligt på torsdagar. Ja, vi ska börja med att prata lite om vårt roliga samarbete med Explora. Ja, vår ja. fina poddkompis. Ja, det är ju en smart klocka för barn. Eh, med massor med olika funktioner. Idag ska vi prata lite extra om det här eh, med trygghet. Ja. Eh, och att kunna nå sina barn- när man vill. Precis. Det är, det är en av de största fördelarna tycker jag då, som har testat den här klockan nu i, i några veckors tid. Och alltså jag, jag kan ju bara tänka dig känslan av att, att befinna sig till exempel i ett folkhav. Det är ju en av mina stora skräckar och att barnet plötsligt försvinner. Ja. Nu, jag har lyckligtvis inte varit med om det. Men däremot har ju vi rest rätt mycket med våra barn. Och jag tänker på alla de här flygplatserna där de, ja, där de så vet. lätt... Det är ju... Det, 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 det är ju en stor skräck att de helt plötsligt ska försvinna. Verkligen. Så, men har du, ja, har du varit här om något, mamma, något läskigt? Eller, eller föräldraskräck. Liksom. Nej men faktiskt apropå det här temat så hade ju vi en liten ja, incident. Ja, jo men det var väl för, för min yngsta då var det ju en liten incident får man säga. Hon... Eh, och det, var ju så, det här skedde ju alltså kanske bara ett par dagar innan vi fick de här klockorna. Mm. Så att det blev så himla tydligt. Hon skulle gå hem till en kompis som bor i samma hus. Och det brukar aldrig vara något problem. De liksom, ja, tar hissen ner och så, så springer de runt. Och vi vinkar från vår balkong. Hon kan den vägen. Liksom. Hon kan den vägen. Och sen så det är det liksom inga bilvägar eller någonting. Så att det brukar alltid gå bra. Och så var det den här gången. Jag ska springa hem dit. Ja, gör det. Vi vinkar här. Men på något sätt så... Kommer hon väl på andra tankar. För mm. vi står ju här vid vår balkong. Och det kommer inget, ingen sally. Eh, och efter ett tag så är det så här. Men det måste ha hänt någonting. Kanske liksom den här porten som har gått i baklås. Eller mm. någonting där nere. Eh, så jag säger till Narig då. Att så här, du, får, du får springa ut då, eh, i trapphuset och kolla. Mm. Om hon har fastnat någonstans. Mm. Eh, så att han springer iväg och är borta ett litet tag. Och jag står ju fortfarande och kollar. Ingen sally. Sen kommer han tillbaka utan sally. Har hon sprungit förbi? Nej, så här, nej, och då inser vi att så här, någonstans i huset är hon ju. Ja. Eh, men var var mm. liksom. Och det förstår man ju också att hon förmodligen inte är, är jätteglad. Nej. Så att säga, jag bara, du får springa ut. Hon kanske har tagit någon annan väg. Så att du får, ja. Så han ger sig iväg och till slut hittar han henne. Då har hon tagit en inneväg liksom, mm. som vi ibland tar. Mm. Eh, bara det sista dörren där är väldigt kärvig att få upp. Mm. 
eh, även för vuxna. Så att där står hon i ett litet så här innerrum ah. <laughs> vid en dörr som hon inte får upp eh, och är jätteledsen såklart. Ah. Eh, och då sa vi det när vi fick de här klockorna och hon fick den och de var ju så himla glada. Eh, så sa vi det att så här, tänk om du hade haft den här klockan. Mm. När du liksom stod där. Då hade du bara kunnat ringa oss. hade ja. vi kunnat komma. Och, och vi hade kunnat se mm. förmodligen också var hon är. Ja. Eh, även om det liksom är i huset så. Men det är... Ja, så att det där är ju verkligen... Sådana där små... Verkligen. Och, och där vill vi säga ett stort tack till Explora. Som gör den här podden möjlig under den här våren. Och ett stort tack för att ni gör oss lite tryggare som föräldrar. Ja, och även barnen. Och faktiskt. även barnen. För det gör ju också att hon... Hon kanske hade tyckt att det var lite läskigt nästa gång hon skulle gå dit, Precis. även om hon skulle ta den vanliga vägen. Men nu har hon ju liksom en möjlighet att ringa oss om ja. det skulle vara något. Precis. Vilket är skönt. Och hon vet att vi kan ringa henne. Ja. Så tack Explora. <laughs> För ökad trygghet. Ja. Nu lyssnar vi på lite veckans podd. Ja, nu kör ja. vi igång den. Ja, så var det torsdag och Life with Kids-podden. Hej Ann. Hej. Och det är Helena här också, om det är någon som missar eh, vem jag är. Och idag sitter jag med Ann Färnholm. Igen. Igen. Ja, vad roligt att vara med igen. Ja. ja. Du var en av våra första experter för två år sedan lite drygt. Ja, det är en ära. Det var kul. Då pratade vi om massa spännande saker också. Det kan ja. man gå tillbaka och titta på. Och idag ska vi prata om graviditet och mat. Ja. Graviditet och kost. Ett avsnitt i din nya eller er nya bok ja. som jag tyckte var superintressant. Så jag kände att det här måste vi prata mer ja. om. Ja, det har jag skrivit tillsammans med Kajsa Lam, en ja. logoped. Det är ju en bok som heter Stora boken om barn och mat. Men under den tiden jag granskat kostforskning så har jag insett att herregud, vi måste ju börja prata om graviditeten. Det är mm. jätteviktigt mm. faktiskt. Men vi kanske ska börja innan vi börjar prata om det. Du får du berätta vem du är. Ja, om man har missat vem Ann Färnholm är. Så. Jag har ju en gång för länge sedan disputerat i biokemi. Mm. Så det är liksom min specialitet. Det är ju kroppens molekyler. Jag älskar ju dem. Och de är ju så fantastiska. Vi har sånt fantastiskt molekylärt maskineri inom oss. Mm. Eh, som vi inte tar så bra om hand. Liksom. Utan vi utsätter det. Men den moderna maten utsätts ju det för påfrestningar kan man säga. Mm. Men det är den bakgrunden. Så biokemi som jag använt när jag har liksom granskat kostforskning de senaste typ tio åren. Mm. Så, så jag har ut flera böcker ju. Sötare blod är väl den som är mest känd kanske mm. som handlar om högt blodsocker och det är väl det vi kommer att prata om idag också med ja. graviditeten ja. och ja. det sötaste vi har är också en fantastisk bok tycker ja, jag Ja, det sötaste vi har och sen ska ju smakeventyret också om att ja, lära bebisar att äta mat mm. ja. Det finns en hel uppsjö om man bara googlar ja. och kan klicka hem lite snabbt Men du, det här med graviditet alltså, Hur mycket betyder maten för mig när jag är gravid? Ja, och nu vill jag börja med att säga så här man behöver mer forskning på det här området mm. och det finns kunskapsluckor. Och det jag gör nu när jag pratar då är att prata om det, de, när man har sett kroppens biokemi, vad händer mm. då liksom? Och då kan man se att det är ju många idag som har fetma och graviditetsdiabetes under graviditeten. Mm. Eh, och då så blir vad man, vad man kallar för insulinresistent. Det blir man naturligt när man är gravid. Man reagerar mm. sämre på det blodsockersänkande hormonet insulin. 
så musklerna reagerar sämre på det och då stiger insulinnivåerna i blodet så man får mer mm. insulin i blodet och det vill man ha när man är gravid mm. för att insulin är en tillväxtfaktor mm. så det, det är bra när saker ska växa mm. ja det gör så att man växer men när vi nu har liksom bukfetma och graviditetsdiabetes mm. då är vi insulinresistenta redan från början mm. så då blir liksom ett plus ett tre i det här fallet nästan så då, för då stiger insulinnivåerna till väldigt höga nivåer och då växer barnen mer i magen. Då kan man se att kvinnor som har insulinresistens föder oftare större barn. Mm. Och det leder till, och många får ju också graviditetsdiabetes för att man får för högt blodsocker. För vi reagerar inte som vi ska på insulin. Och det är kopplat till att föda för tidigt, det är faktiskt kopplat till att... Eh, man får fler barn som dör i magen en ökad risk för det, ökad risk för dödfödsel ökad risk för eh, för tidig födsel ökad risk för havandeskapsförgiftning alltså det är ökad risk för allt det du inte vill ha mm. och då kan man Vilken ju se peppig start vi fick, ja, nej, men det är ju bara så här, ja, jag känner det, det är och nu vill jag säga att de flesta som har fetma och är gravida eller har övervikt och är gravida eller gravidens, mm. de föder fullt friska barn allt går jättebra ja. och en del som har helt normal vikt och så, de kan också föda få havandeskapsgiftning och så mm. så det här vi, det vi pratar om är riskökningar ingenting ja. annat bra men när man föder ett för stort barn så kan man få en mer komplicerad förlossning. Just det. Eh, för det blir ju det svårare förlossningar. Ju större mm. barnet är ju svårare att få ut det. Eh, och då till exempel så såg man för något år sedan i en studie på Karolinska att kvinnor med allvarlig fetma det är faktiskt kopplat till att barnet ofta har CP-skador eller epilepsi efter födseln. Mm. Och, det, och man ser också i flera studier nu att graviditetsdiabetes och fetma är kopplat till autism hos barn. Mm. Och det är en riskökning. Liksom. Och det är få barn som föds med autism men det är ändå viktigt att ta det på allvar. Verkligen. Ja. Och, då känner jag så här, och då ser man ju att många mekanismer som drivs mycket inflammation i kroppen, sånt som är skadligt drivs av höga blodsocker och mm. tillväxten drivs av höga insulinnivåer och vad drar man av slutsats för det då? Jo men som biosmiss så drar jag slutsatsen <laughs> ät för 17 mat som håller blodsockret på en stabil och jämn nivå ja. ät inte mat som får blodsockret att skjuta i höjden Nej. för då kan du dämpa de här mekanismerna som man nu tror är det som faktiskt leder till alla de här problemen. Och det är oavsett Inte. vilken vikt man har när man går in i sin graviditet. Jag skulle göra det oavsett vilken vikt mm. faktiskt. För, för grejen är så här. När du äter mat som inte höjer blodsockret. Det är bara nyttig och bra mat. Mm. Så att det är ju liksom. Det är genom, att du ska undvika socker och vetemjöl. Och alla de här vita kolhydraterna. Så det faktiskt inte är så speciellt nyttiga. Istället ska du äta mer grönsaker. Mer kött. Och det finns också en studie. Eh, som är stor och välgjord. Då hade man kvinnor. Eh, som var gravida. Och då fick ena ett rekommendation att äta medelhavskost. Med lite mm. fett i. En fick rekommendationen att äta medelhavskost. Med extra fett i. Mm. Och extra nötter. Så det mer fett och mer olivolja var det. Eh, och, och de fick faktiskt... Färre fick graviditetsdiabetes i den gruppen. Mm. Och de, bland de som fick graviditetsdiabetes behövde färre ta insulinsprutor. Man, fler födde barn med normal vikt. Eh, och man såg också att risker för vissa komplikationer minskade. Så det ser man liksom. Mm. Att man ska inte vara rädd för fettet i maten. Det är inte Nej. det som gör att man går upp i vikt under graviditeten. Utan... Dessa snabba kolhydrater som får blodsockret att åka berg- och dalbana. Mm. Det är liksom, ät riktig mat. 
tänker jag. Punkt. Punkt. Ja, det är inte prata så komplicerat. Och det gäller ju hela tiden. Och det är lika bra ja. att börja när man är gravid. För sen när barnet föds, då ska man äta riktig mat med sitt barn också. Ja. Och för att orka om inte annat. Ja. Vet du vad jag önskar istället för de här kostråden vi har som är så här, ja du ska äta 10% mättat fett och sen ska du ha max 40% fett och du ska, och så ska man förstå vad som 40% vad kolhydrat. Ja, vem 17 sitter och räknar den där procenten? I Brasilien kör de kostråden. Det grundar de har lite olika andra grejer också. Men grunderna är att Hem, mat lagat från grunden på naturliga råvaror och undvik processad mat. Lär det är dig enklare la- på något sätt. Ja, lite enklare. Sen är det så här, lär dig laga mat. Eh, dela gärna recept med andra. Inspireras mm. av andra. Och om möjligt så ät mat tillsammans. Mm. Jag tycker det är så mycket Det låter trevligare det är lite också. Njut av maten. Ja. Vi ska dela måltiden och ha det trevligt. Mm. Inte så många kvinnor har idag. Framförallt när man då har övervikt. Liksom. Får så evigt dåligt samvete alltid när vi äter. För jag har själv varit där. Liksom. Mm. Jag exploderade i vikt under min första graviditet. För att jag var så sjukt hungrig. Det blir man av insulinresistens. Man blir mm. jättehungrig. Och det här var innan jag visste att jag, man liksom, kunde hålla blodsockret på en jämn nivå. Mm. Andra graviditeten åt jag en GI-kost. Och det gick jättemycket bättre att hålla vikten. Och jag mm. hade inte alls samma cravings. Det kan ju vara hormonellt eller något. Men det var två helt olika... Saker. Det kan ju slå an, tänker jag, åt många gravida. Så, Åh, kan jag slippa de här cravingsen? Ja, för mig, jag vet ju inte om det var, nu är jag bara en person. Ja. Men för mig var det så. Och när du äter riktig mat så håll för grejerna. När du äter söt mat och rock, mm. massa snabba kolhydrater, du skjuter i blodsockret och höjer den. Sen dimper det ner i en dal. Och mm. i den dalen ser forskningen att du blir mer hungrig. Och nu kommer ju studier, det var studier på människor med fetma, där man... Gud vad jag babblar liksom. Ja, du får ja, men jag, jag, jag behöver inte ställa frågor. Men jag, ja. jag avbryter om, det, om, det blir, om du börjar prata om något som vi inte ska prata om. Ja men du har inte brinner för det här. Ja men den här studien jag tycker jag var så barnbryter. Den kom bara från något år sedan. Jättestor och jättevälgjord studie från Stanford. Det är oj, de oj, oj. Men då, ja, men då hade de två grupper. En grupp skulle äta strikt lågkolhydratkost. En grupp skulle äta strikt lågfettkost. Mm. Ingen skulle äta socker, vetemjöl, transfetter eller i övrigt processad mat. De skulle äta som i Brasiliens kostråd. Mm. Mm. Mat lagad från gunder på naturliga råvaror. Eh, och de skulle inte räkna kalorier. De fick äta hur mycket de ville. Mm. Och det spelade ingen roll om de åt lågfett eller lågkolhydrat. Båda gick ner i vikt, båda mm. grupperna. Eh, över, eller runt fem kilo inom loppet av ett år gick de ner. Så det säger någonting. Du behöver inte räkna kalorier när du äter riktig mat. Du mm. har inte samma risk för viktuppgång. Så njut av riktig mat- mm. Du kommer inte få liksom, du kommer inte överrätta broccoli, jag lovar. Hur gott du än lagar den. <laughs> det är mycket olivolja. Så. Ja, mycket mm. olivolja. Jag gör broccolimos med lite så parmesan och stid. Det är jättegott. Ja. Ja. Ja, på tal om det här med smaker då. Du, det finns ett avsnitt i nya boken om det här med smaker och dofter. Ja, det är, och det påverkar bebisen. Ja, det är jättekul. Det är, det är faktiskt väldigt spännande. Kan ja, inte du berätta lite om det? är också så här forskning man har sett nu. Ja, och det behövs också säkert mer forskning för att belägga det här. Men man har ju sett att smaker från mat man äter mm. typ vitlök det går ut i fostervattnet mm. så att den lilla osande vitlöksbärbetsen ja, kommer ut ja, 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 men, ja, vi kommer till det men då ser man ju de har faktiskt tagit prover kvinnor har fått käka vitlökskapslar och de har inte vetat om de har käkat vitlök eller om de har käkat jag tror det var mjölksocker i eller något mm. placebo liksom mm. och sen har man, alltså det här är ett skruvat experiment sen har man tagit prover från fostervattnet Mm. Och sen har man parat ihop proverna. En från kvinnor som har käkat vitlök och en som har käkat liksom, sock, mjölksocker. Då. Sen har 
luktpanel av olika personer och man liksom pratade ihop de här, så här jag tror att det var fem olika par så fick de lukta på de här två olika paren bestämma vilket i paret som borde vara den kvinna som har käkat vitlök mm. och då kan man se att i en absolut majoritet av alla fall så prickade de rätt så det luktade vitlök om fosterväskan <laughs> <laughs> och sen så finns det kommer det ut små vitlökshatande bebisar eller vitlöksälskande ja, bebisar ja men då tror man ju vissa alltså det här tycker jag det här kanske är lite luddiga experiment men, men det är ändå spännande ja då jag. tror vissa forskare så här, att barnen faktiskt får smak för mat för de sväljer ju fosterväska ja. hela tiden när de ligger där i magen mm. och de har sett så här jag för mig att det var med morot eller något att bebisarna skulle liksom vända huvudet mot morotstoft om mamma åt mycket morot. Det här tycker jag är lite luddigt. Det här men det är ju lite intressant ändå... kopplat till det här som vi har pratat med dig om tidigare. Det här med sockret. Jag tänker, äter man då mycket socker? Blir det då mycket sötare fostervatten? Får man då ett barn som har ett annat sötsug? Ja, det vet jag inte. Det borde, ja, det borde någon det... göra en experiment ja. på. Det vet jag faktiskt inte. Nej, det, det är det... ditt uppslag. Ja, det är ditt... <laughs> För kostfonden som ja, är grundat. Vi gör precis. ett sånt experiment. Ja. Ja. Ja, men jag hoppas kostfonden faktiskt att man, man borde göra ett studie mer på kvinnor med övervikt. Om mm. man genom att äta riktig mat faktiskt kan ett till experiment förutom det här som jag skrev med medelhavskosten då man mm. fått extra fett och faktiskt föder fler barn med, som föds med man ska inte säga normal vikt men alltså som inte föds för stora mm. eller för små kan man också få om man har liksom kraftig övervikt som kvinna mm. Men, men det som är sorgligt då när barnen kommer ut ur magen om man har haft graviditetsdiabetes till exempel eh, eller kraftig fetma då ser man att barnen faktiskt är insulinresistenta redan från början när de föds. Mm. Så barnet påverkas i magen och då kan man se att för då har man ju satt dem lite på tillväxt mm. och då kan man se att de faktiskt under första året i livet växer mer än bebisar som föds till kvinnor som inte har insulinresistens. Mm. Så att eh, Alltså, och, det här, och nu är det en massa kvinnor som kanske känner sig skuldbelagda och, så här, och jag tänker vi måste ändå börja prata om det ja. vi måste börja förebygga det här vi kan inte bara fortsätta så här mata så här våra döttrar fulla med bara så här godis och oh, det är klart de ska få fest och sen så utvecklar de övervikt och så är det jättesvårt att bli av med som vuxen mm. Och sen ska man föda barn och sen så kanske det liksom är få, det är få fall. Men i vissa fall så kommer det ge hjärnskador hos bebisarna. Mm. De kommer kunna få CP-skador eller epilepsi enligt den här forskningen. Liksom. Mm. Men om jag, om jag då, är nu kvinna och gravid och lyssnar på det här och ja. har en övervikt. Liksom, vad kan jag göra för att liksom... käka riktig mat? Ja. Ät grönsaker, kött, ät ägg, ät fisk, ät kyckling. Mm. Gör goda såser på riktiga råvaror. Mm. Inte någon sån här trekisås gjorde vi liksom på bara socker i affären. Utan gör mat som du gillar, som du tycker är god och njut av den. Mm. Men försök kom bort från chips, godis, läsk, bullar, kakor, tårtor. Allt det här som mm. höjer blodsockret. Och dra ner, köp pasta istället för vit pasta. Mm. Och det tycker många inte smakar så gott. Men det kan det finns ju tyck- de här 30% de brukar köra. De funkar ja, jättebra. Ja, de är lite bättre. I alla fall men jag skulle säga att jag skulle gå över ingen. till riktig bara bönpasta ja. om jag hade det här problemet under graviditeten ja. faktiskt. Men om man ska få in det till barnen? Så ja, det i barnen sen. Ja. I barnen är 30% i bönpasta. Ja, det, det är ju, för, det är viktigt, för det står ju bönpasta på där. Då tror man att det är 100% böner. Men ja, visst men det är det faktiskt inte. bara 30% mm. böner. Men det är ändå bättre. Det köper vi också hemma. Mm. Men, men det, om man äter riktigt barnpasta kan man tycka att den är lite tråkig. Eller så här, det finns ju bovit pasta och sånt där mm. som, som inte höjer blodsockret lika mycket. Men man vänjer sig. Och man kan då och ta man kan den där goda såsen. Man kan in den i sås. Ja. Det, det är så, jag får i min man 
Han pasta. Ja. Det är som att jag behöver tvinga in om det. Men han var inte någon jättefan. Men då gjorde han någon sån här tomatsås med någon. Ja. Det blev supergott. Liksom. Barnens farfar han köpte den när jag hade i mögel. Alltså gjorde grön. Eller så här mögelostsås. Ja. Om man gillar det. Så. Ja, jättegott. <laughs> ja, Måsa ädelost med grädde och ha på pasta. Så att egentligen så här, var inte rädd för att äta. Men ät mat. Ät mat, mm. ja. Och rikt, alltså riktig ja. mat liksom. Vi kanske ska prata lite om det här med näringsämnen också, ja. tänker jag, och graviditet. Vad som är extra viktigt och varför? Järn. Mm. Och där är det ju också, det, det är ju... Dels behöver man bygga upp sina egna depåer mm. och sen så behöver man liksom järn till barnet också. Så man har ett jättestort järnbehov. Mm. Och nu sveper ju en så här vegetarisk trend över världen och jag tycker mm. det är jättebra att man liksom äter för klimatet och allting. Mm. Men jag tycker faktiskt inte att gravida kvinnor och, och små barn behöver göra det. Mm. För man har ett jättestort järnbehov. Eh, och då är det så att man det är rött kött är ju mycket järnrikare än allt annat. Det krävs mycket spenat för att liksom komma upp till det. Det krävs jättemycket spenat. Det faktiskt det är, det är, bland det som är mest järnrikt i, från vegetarisk mat det är torkade aprikoser och mörk choklad. Det är också ganska järnrikt. Mm. Det låter ju för som en ganska trevlig kompis. Ja, ja, ja. <laughs> men men, men det, kanske det, inte så här. Man kan inte tiden. leva på det. Och det, det man fattar väldigt mycket ändå. För att ja. och, och grejen är, järnet i kött tas upp tre gånger effektivare av kroppen än hjärnet i vegetarisk mat. Mm. Så du får äta väldigt mycket mer järn för att ta upp det. Och dessutom så hämmas det i hjärnet lättare. Det finns något som heter förtinsyre till exempel finns det i vetemjöl. Mm. Som hämmar hjärnupptaget, som snör åt sig hjärnet så vi kan inte ta upp det i kroppen. Och det händer lättare med det här hjärnet från vegetabiliska källor. Medan det finns något som kallas för köttfaktorn som hjälper hjärnet in i kroppen. Så dels tas mm. det hjärn, det kallas för hemjärn, det är hjärn som kom, finns i kött. Mm. Det tas upp lättare. Plus att när man äter kött så hjälper man faktiskt hjärnupptaget från till exempel broccoli eller spenaten. Då kommer det också lättare in i kroppen. Så äter du fisk till maten så får du in det mera järn än om du bara äter vegetariskt. Och sen inga mjölkprodukter till det där. Visst är det Nej, så? Mjölkprodukter är också hemma gärna. Och kaffe och te och sånt. Så ja. man också, det ska man inte dricka direkt efter maten utan det får man dricka lite senare. Så man friser hjärnet först. För du vet ju, om barnen äter blodpudding så får de aldrig mjölk till. Nej, nej. men vet du vad? Och då är, är det, det faktiskt är det så, så att mjölk, ja, mjölk hemma hjärnupptaget men jag tror inte det är hemma hemjärn utan det är hemma järn från vegetabiliska ja. källor med. Så du menar men det är en del av hjärnet i blodpudding är sånt järn också. Så ja. Att, ja, det är bra att strunta i mjölken i blodpudding vi dricker inte heller det hemma. Ja. Och faktiskt mjölk till maten. Mm. Så bara, man, det är bra att dricka mjölk för liksom kalsium och så till barn men det är bättre att dricka mjölken till kanske frukosten och mellanmålet som mm. inte är så järnrikt beroende på vad man äter då. Men mm. ofta så att man inte jättemycket järn i det. Eh, men, och sen så dricka vatten till maten när man mm. kanske äter köttbullar så att hjärnet kommer in i kroppen. Mm. Ja, det finns alla knep finns ja. i stora, det finns stora boken om barn och mat. Vi har skrivit en lång radda liksom, om vad man kan göra och tänka. Och, mm. och istället för att äta, typ eh, vi har några frökex som vi har recept på för frön är järnrik mm. så att man äter det men kanske lever pastej på istället för en vit macka med ost på då mm. får man ju sig mycket mycket mer järn mm. för en del får ju alla de här järntabletterna man behöver ta det är och många som, som får förstått det och så, mm. ja, så det kan ju vara lite knöligt och har man då varit kanske gravid förut och vet hur det är att äta de där järntabletterna ja. då är man ganska ja. på på andra sätt ja. än att ta dem där Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och sen så när barnet föds, mm. då ska man också ha en jäkla respekt för att de behöver järn. Mm. För jag, jag tycker ju egentligen att typ välling är ju hyperprocessad mat egentligen. Mm. Ja, det har vi pratat med dig om en gång. Ja, precis. Mm. Ja, men det man behöver ju, man ger det främst för att de ska få i järnbarnen. Så att de har bort vällingen så måste man se till att de faktiskt får i sig järn. Och en bebis har nästan samma järnbehov som en vuxen man. Oh, Och då behöver de äta lite rött kött för att få i sig det järnet. Mm. Eh, det är... Eller så är det många som tar paltsbröd och krossar och strör över typ riktig gröt om man inte gör den här industriproducerade Jag undrar om det var efter, ja, men det, bo, det var, kanske var efter vi träffade dig för två år sedan när jag hemma och gjorde egen gröt i Oskar och Vera som ja. bara spotta ut, spotta ut, spotta ut, spotta ut. Gjorde jag, det, jag var det, så egen, nöjd över att jag så här, gjorde egen gröt ja. och spotta ut. Men lärde de sig att Nej, det, 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 det gjorde de inte. Jag gav upp också. Du jag gav upp för tidigt tror jag. Ja. Ja, för de men jag måste jag få prova. Ja, men jag vet, men jag var så ledsen över att ha min gröt. Jag hade inte hittat så paltbröd. Ja, men det var mycket paltbröd. Men vet du vad jag kommer på? Det är supergott om man gör havregrynsgröt. Nej. Man har så här rivet äpple, kanel och smör i. Smör också? Ja, då smakar det typ kanelbulle liksom. Fast inget socker. Man ska Nej. inte ha socker på det. Nej. Jätte, jättegott. Ja, det lät ju faktiskt väldigt gott. Ja, det är gott. Det gäller att hitta den rätta smaksättningen. Jag brukar man... knäcka i ett rått ägg i min havregrynsgröt. Ja, det är ju faktiskt <laughs> det är ju extremt näringsrikt. Ja. Det, är det blir bra... bara lite krämigare. Folk brukar rynka ja. på näsan när jag säger att jag gör det. Ja, men, men det jag tycker jag låter det... så. Det är ju närings... Det ökar ju... Ja, det är inte stokigt. Ja, nu blev det då Helena och Ans Silena mat. Silena är ju där också. Fisk är bra att äta som gravid. Det rekommenderar mm. ju Livsmedelsverket eftersom det finns Silena. Och sen behöver man ju ha folsyra och allt sånt där. Mm. Men det står ju på Livsmedelsverkets hemsida. Ja, De har precis. ju mycket information där. Men det. det där med fisk är ju också lite lurigt. För jag tycker att jag nästan så här... Jag äter typ ingen fisk när jag är gravid för att det är så många fisk jag ändå inte får äta. Ja. Så att jag blev helt nojig kring det där. Det var insjö och utsjö liksom. och allt vad det var. Ja, mm. ja, men vanlig liksom, lax, lax och torsk. fångad i havet och torsk ja. går ju bra att äta. Ja. Lax är ju bra för det är mycket omega-3 i. Det är ju också bra att frysa. Mm. Var inte rädd, så rädd Nej. för fisken. Men jag ska säga det där med hjärnet faktiskt också. Mm. När barnen, man ser ju varför det är så viktigt. Eh, då har man ju sett att barn som föds med låg födslovikt mm. eh, under 2,5 kilo tror jag det var. Eh, de, om de inte fick järn 
alltså, för när barn föds som normalt och är normal, har liksom en normal vikt när de föds och väger mm. tillräckligt mycket, då räcker ju deras järn på fram tills de är ett halvår gamla. Sen måste de börja få järn. Mm. För det finns väldigt lite järn i bröstmjölk. Så barn ja. behöver leva på det de har i kroppen. Men när de föds så små så har de inte så mycket järn i kroppen. Och då måste de få järntillskott. Men de har sett i en studie att om de inte, när de jämförde barn som inte fick det och de som fick det, mm. så utvecklar de som inte får järn fyra gånger oftare uppmärksamhetsproblem och beteendeproblem senare under livet. Du ser vad saker och ting hänger ja, ihop. Ja, mm. för man ser faktiskt att de barn under första åren i livet och också under graviditeten i hjärnan formas, inte får den näring de behöver, då kan man faktiskt få bestående mm. påverkan på hjärnans utveckling. Så det är viktigt det där med näringen. Verkligen. Och det som är så bra är att den blodsockersänkande maten, det som mm. är liksom riktig mat. Det är ju näring i. Det är massa näring i. Ja. Så då får man den näring man behöver. Hur, det här kommer jag på nu, men det känns som att det är så himla mycket snack om att dagens mat inte innehåller någon näring. Hur rädda ska vi vara för det? Ja, men jag tänker att om det, är det som inte innehåller näring, det är ju typ socker. Det är ja, inte näringsfritt. Ja, ju mer socker man äter, desto ja. mindre näring får man i sig. Och även vetemjöl. Men det jag säger med så här frukt och grönsaker, det är liksom inte alls lika ja, bra det där, jag har inte sett mig in i, Jag tittade på det där någon gång och mm. det lät lite överdrivet faktiskt. Ja, men det är också skönt, för ibland känns det som att jag måste äta så extremt mycket piller för att få i mig samma sak ja. av en broccoli som, som, du, som jag hade ja. fått om jag åt broccoli för 30 år sedan. Liksom. Jag ska säga, jag har inte granskat det där så jag vill mm. inte uttala mig jättemycket om det men jag gjorde det en liten insats och mm. då tyckte jag det lät som, jag läste faktiskt på Livsmedelsverkets hemsida och tittade på deras referenser och då ja. tyckte jag att det verkade vara lite överdrivet. Ja. Men, och framförallt om man då inte fyller, äter massa kalorier från socker och annan näringsfattig, är också ganska näringsfattig det är mycket mer näring i en potatis än mm. i pasta till exempel. Så tar man bort det där riktigt näringsfattiga eh, och, till, och en sak så här, glutenfritt bröd till exempel, har mm. man glutenintolerans då är glutenfritt bröd bakat på stärkelse vatten och förtjockningsmedel främst. Vad det kan se jättenyttigt ut. Ja, och stärkelse är ju en ren energivande molekyl. De har mm. renframställt den från till exempel majs eller potatis. Eller något. De har tagit bort allting det som är nyttigt för kroppen. Mineraler, vitaminer så har man bara stärkelse. Mm. Jag menar, det tycker jag det kan ju funka på skjorta om man vill ha den lite stark. Så här. Men, <laughs> men i kroppen, no. Men, så att man behöver läsa på maten. För vi har pratat mycket om det dolda sockret. Jag tror faktiskt mm. att vi behöver börja prata om den dolda stärkelsen också. För viss mat är ju byggd på stärkelse mm. och förtjockningsmedel. Och det är ju ingenting. Liksom. Nej, det är ingenting. Mm. Så att man Men det ser läsa. fluffigt och gott ut kanske. Det ser väldigt fluffigt ut. Så står det så här, något så här, grovt bröd står det så här. Fria grova med livfri. Mm. Och då är det så här, vattenstärkelse, förtjockningsmedel. Sen var det nog... Ett och annat sockerfiber, sen var linfrö var 1,2 procent. Mm. Man bara, men gör din egen mysl med linfrö så kan du få lite fler. Liksom. Mm. Och strunt i det där. Nu är vi tillbaka på det här med att läsa på förpackningar. Ja, det är så viktigt. Mm. Man kan inte gå in i en, det är inte säkert att gå in i en livsmedelsbutik mm. och köpa all mat, för då håller man sig till frisk. Man behöver Nej. veta vad man ska välja ut för mat idag. Mm. Vänd på förpackningarna, helt ja. enkelt. Absolut. Men okej, okay, vi pratar tarmflora då. Ja, nu kör vi tarmflora. Ja, oh, herregud. Det, har ju också varit, ja. det är ju också sådär, någonting som pratas väldigt mycket om generellt. Ja. Tycker jag. Också med food i tjejerna som vi har träffat också i podden. Ja. Och, ja. Ja, med Stig Bengmark. Ja. Alltså det finns ju så många som pratar tarmflora nu. Och ja. dess betydelse för vårt oh. välmående och friskhet. Liksom. Ja, men det är ju för att man kan se så här, i västerländska kost och fotspår så har vi fått en utarmande och fattig tarmflora. Och en död tarm. Lite, ja, ja, inte död, <laughs> men det lever fel saker där nere. Det är lite så här, man ser att man har felaktiga... Och då, det ser man faktiskt på barn då, när de föds. Så har man sett i en studie 
eh, när man kartlade barn, tarmfloran under första månaden tror jag mm. så såg man att de barn som hade en så här utarmad tarmflora fel bakterier där och jag tror att det var, var, det jätte, var en annan mikroorganism där som inte var bakterier då ser man att det är kopplat till mycket högre risk att ha eczem senare mm. under livet. Så, att, så att, den är ju viktig. Mm. Men om man inte har om man har missat hela den här diskussionen kring ja. tarmfloran, var, kan, man, kan man få en crash course i varför? Ja, men då finns det två saker man kan göra. Ett med fibrer som i grönsaker. Ja. Och, ja, men det finns ju fibrer också i blåbär och hallon. Mm. Och det finns faktiskt fibrer i choklad. Lite. Ja, men du ser. Ja, nu tillbaka och, 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 jag tillbaka hos de här chokladen igen. Jag häller mig med Och ju mörkare desto bättre. Mm. Drar inte för 85%. Det kan du klämma Nej. i en ruta om du behöver. Mm. Eller två. <laughs> Eller två. Det är inte Nej, men man får inte överrätta det heller. Mm. Och då ska jag säga också att det finns mörk choklad. Det står så här dark chocolate, typ marabos mörka choklad. Mm. Så här, den som är gul som den mjölkchokladen. Mm. Alltså den är ju lika söt som nästa mjölkchoklad. Det är inte riktig mjölkchoklad. Så man Nej. måste vända på förpackningen. Där också. Ja. Läsa. Mm. Och helst ska det vara under 30 gram socker skulle jag säga. Per 100 gram. Mm. Under det är bra. Men det finns ju vissa som är uppåt 40-45 gram fast det står mjölkchoklad på. Ja, det är, är nästan lika spännande. söt som en marabou mjölkchoklad. Mm. Men det känns äh, bättre äh, om man inte har vänt på Men nu var det till tarmfloran. <laughs> Gud vilka parentes jag lägger in här. <laughs> ja. Men det är viktigt det där med att läsa på förpackningarna. Ja. Nej, men sen så, så, så käkar fibrer för det matar i tarmfloran. Mm. Så det stärker ju. Men vad är liksom tarmflora? Alltså så här, ja, det är en massa bakterier som lever i tarmarna. Vi har ju tiotusentals, eller tusentals ska man ju helst ha olika slags bakterier. Mm. Och det är ju, vi har ju typ två kilo bakterier i tarmarna tror jag. Det låter så äckligt ja, att säga Ja, men de är ju snälla. Ja. Många av dem. De ger oss liksom, de två kilorna är snälla. De påverkar inte. våra hormoner. De gör vitaminer åt oss. Så nu ja. så, det var ju några forskare som... som gav folk med fettlever en strikt låg kost mm. för att se hur det påverkade. Och då upptäckte de att tarmfloran började göra folsyra som är bra för kroppen. Mm. Så att, alltså, vi vet ju inte hälften av vad den där lilla tarmfloran gör åt oss. Det är, vi behöver börja titta på det. Det är liksom att man har upptäckt ett nytt organ som bara ja, men det känns som att det liksom massa i liksom. senaste åren ja. har liksom exploderat i... Och, sen har det varit så, och det har det ju för att det är svårt tarmfloran trivs inte utanför tarmarna. De trivs liksom inte. Det är svårt att odla den. Så det är svårt mm. att veta det går inte att plocka ut ja. och sen liksom. Så med de här nya DNA-analyserna man kan göra när man mm. bara kan skicka in allt det där och bara kartlägga massa gener och så då har man lärt sig mycket mer. Alltså det är en orsak till varför kunskapen exploderar. Mm. Det är utvecklingen av molekylär av biotekniken. Mm. Men ja men den, så den är ju viktig för oss. Mm. Vi behöver ju den för att må bra. Och då kan man ju se att, när, att man ser när barn föds med rubbat tarmflora då är det kopplat till allergiska reaktioner och så. De har försökt ge kvinnor kost, så här, probiotika. Man ger tar, liksom, mjölksyrebakterier. Eh, och i vissa studier har det kunnat förebygga eczem hos barn. I andra har man inte sett ett förebyggande. Så det är lite svårt att veta vilka bakterier man ska ha idag. Mm. Så idag, det finns inga så här äta här. Liksom. Nej. Nej, för det skulle det vara nästa studier. fråga. Så här, behöver man äta sådana kosttillskott? Liksom, ja, om man äter det är ingen som kan svara på det idag. Eh, men däremot så kan man se att när du käkar syrad mat så får du in får du i dig en myriad av bakterier. Till mm. exempel syrad mat är ju faktiskt vanlig fil. Mm. Så det är yoghurt i syrad mat och surkål och så. Och då ska man köpa surkål som är i uh, kyldisken. Mm. Köper man surkålen som är konserverad mitt, som står så här på hyllorna mitt i butiken. Då är den då, död. Ja, då är det bara små bakterielik man köper. Och de gör ingen nytta för <laughs> något. Det är äckligt. Jag vill inte äta bakterielik. <laughs> Nej. 
Ja, nej men den surkålen är också god. Ja, säkert, ja, men den är lite död. Ja, ja. Nej, men så man kan ju liksom äta sån mat och det, ska man säga, det finns inga vetenskapliga bevis för att det förebygger någonting, men det är heller inte skadligt att göra det. Vi gjorde nej. ju det förr i tiden, mycket mer syrad mat. Vi fick ju ge oss mycket mer bakterier via maten mm. än nu när man liksom gör fantastiska sterila förpackningar och sådär. Så det är ju käka fibrer och käka gärna mat som ger tillskott av bakterier. Mm. Men för att vi har en rubbat tarmflora är det ju faktiskt många som får jätteont i magen idag av fibrer också. Mm. Så att, och då är det jobbigt att äta mycket fibrer. Så då kan man ju försöka stärka tarmflora med sådana där. Och sen så, så finns det något som kallas FODMAP-kost som man kan testa. Det får man googla på för den är ganska knölig. Mm. Men det är ju många som har IBS och annat. Och vissa blir hjälpt av att käka en låg kolhydratkost och dra ner på liksom vetemjöl och socker och allt sånt. Då kanske mm. äta broccoli och blomkål få fibrer från det. Men mm. man ska försöka testa då. Jag tänker det är lite svårt om man då har ätit en eh, säga, död kost innan ja. eh, och sen helt plötsligt bara vända om. Då tänker ja, att det blir nej, lite kaos man, i systemet. Man kan ju börja liksom. långsamt då. Man får mm. testa vad, vad man klarar och, och hur det funkar. går. Men att försöka stärka, för grejen är ju att det är ju vår tarmflora, om man föder vaginalt då, mm. där vill man ju faktiskt inte tänka på. <laughs> men, <laughs> men det är bra att man är ärlig. <laughs> jag får ju bebisarna i sig våra tarmbakterier. Mm. Men har försökt att ge bebisarna bakterier genom att liksom, typ, om de som föds med en tjejsarsnitt så har man gett bakterier genom att liksom dra runt i vaginan eller vad man ska säga. Och sen så ger barnen det, så stryker det runt barnen släppa för att de ska få de bakterierna. Men det har inte varit tillräckligt och man behöver ju liksom bajsbakterierna. Då. <laughs> och det känner man att där gick gränsen. Där gick gränsen. Ja, faktiskt. Det att det ska finnas typ smitter där i och sådär. Ja. Men det kan man ju se att barn som föds vaginalt då, de har ju en annan tarmflora än barn som föds via tjejsarsnitt. Mm. Eh, och då eh, de får ju mer bakterier från typ huden och så, från sina föräldrars hud och så mm. kroppen. Men vet du vad det coola är, vad man upptäckte? Det här Nej. är sjukt coolt. Då finns det ju bakterier i bröstmjölk. Så kan man då amma så har man sett att på något sätt så verkar det transporteras bakterier från tarmarna till bröstmjölken. Vad sjukt. Och då finns det en studie som visar då att när man ammar under första månaden om man nästan helammar då, då får en tredjedel av barnets tarmbakterier visade en studie kom från bröstmjölken. Mm. Och i bröstmjölken, det, är också, det skiljer ju vår mjölk från kornas mjölk. Den är full av fibrer. Mm. Så den är full, det finns bakterier och sen är den full av liksom fibrer som stärker tarmfloran. Men vi, vi då, jag pratar från mig själv, som har tre barn födda med tjejsarsnitt som inte är ammade. Ja, men, och då kan det kommer vara de här, då, då kommer kommer det här överleva? Eller? Ja, då kommer det överleva. Göra? Ja, och då har man faktiskt börjat stoppa till exempel fiber i bröstmjölkersättning för mm. man sätter fibrerna viktiga så det står, jag tror det står så gos eller fog ja just det, ja, ja. något sånt de har ju kommit, så det gör ju mm. faktiskt att den är ännu bättre idag och mm. då ser man att det påverkar deras bajs och sådär, mm. bebisarna så det är ju en viktig del eh, och sen så, så kan man ju typ börja syra lite kol själv eller äta surkål, för har man det på fingrarna så får ju barnet i sig mjölksyrebakterier från det också mm. Så att det är de är ju, inte dömda att Nej det. de är inte dömda på något <laughs> sätt Men det är ju liksom För de som föds vaginalt Så är, verkar det ju bli en bättre start liksom. mm. Men sen så är det ju så här att Kan man inte föda vaginalt så kan man inte göra något åt det liksom. Det hade inte blivit någon start alls kan man väl nej, säga Om de nej, inte hade kommit precis, ut då, då, då är det ju som det är Och så <laughs> kan man ju ge barnen 
försöka liksom att inte vara för rädd för de här snälla bakterierna och se till att man har lite surkål. Eller, och det ser jag återigen. Det finns inget bevis för att det hjälper. Men nu när vi vet mm. att det är utarmat där nere så skadar det ju inte Nej, att, att vi försöka försöker tillföra på olika sätt. Mm. Liksom. Finns det något annat än surkål? Och sen finns det ju många barn som man faktiskt ser. Man ser ju att de här typ Sempers magdroppar mm. Det finns ju studier som tyder på att det hjälper mot kolik och så att barn som har kolik behöver att de har ett problem med tarmfloran. Mm. Kolik är ju också ofta, är ju en fjärdedel av alla barn har för mig att har ju också mjölkproteinallergi, ska man säga. Det är en viktig mm. grej att mm. ha koll på. Det står ja, också det. i den nya boken, stora boken om barn och mat, går vi igenom alla de nya idéerna om vad kolik är. När jag fick ja. barn, mm. då var det ju bara som det var. Det Vissa barn lite... hade kolik liksom. Ja. Det var ingen snack om mjölkproteinallergi eller annat. Så, så det är ju... Det är skönt att ni går igenom det också känner jag i boken för det känns som att det så flor- om man börjar googla så är det så här det kan vara det här det här det här det här. Ja, att få lite någon form av grund i känner jag. Ja, mm. men den där sempers eller där liksom mjölksyrebakterierna som man kan köpa till bebis här de skadar ju inte och ger dem liksom, så. Bra. Det är det något annat snart ska vi avsluta detta samtal ja. också men är det något annat vi ska skicka med till alla gravida eller kommande gravida? Nej, ni utav riktig mat. <laughs> Ät. Nej, ja, nej men gör, gör det och mm. strunta i den processade maten. Försök bara tänk mm. att oavsett vilken vikt man har när man går in i sin graviditet. Ja, jag skulle aldrig att jag skulle checka processad maten när jag blev liksom, mm. som jag gjorde en gång och bara explodera i vikt. Mm. För många går in i graviditeten med normal vikt det gjorde jag och mm. jag kom ut ur graviditeten med säkert 15 kilo övervikt mm. liksom. Och det är ju jobbigt att inse det. Det är jobbigt för ja. den själv och eller framförallt för en själv när man ska liksom försöka. Ja. Då hade jag så tur, det var genom min föräldragrupp som började snacka om min GI-kost. Och jag bara, för jag, jag tänkte verkligen så här. För då hade jag ju bantat tidigare under livet och varit så här kalorisnålt och typ det är ju jättejobbigt om man blir på dåligt humör. Man är så hungrig jag, hela tiden. Hungrig hela tiden och så tänkte jag, hur ska jag orka det här med en liten bebis? Jag kan ju inte, hur ska jag kunna gå ner i vikt? De här 15 kilorna liksom. Mm. Eller vet vad, jag ska vara ärlig, jag visste inte hur mycket övervikt det var. Nej. För jag vägrade väga med. Mm. För jag tyckte det var så jobbigt. Eh, för då skulle jag bara må ännu sämre. Liksom. Det gav mig, jag visste på jeansen att de gick inte på längre. Mm. Men då sa hon det där så tänkte jag Gud, kan man äta en GKs? Kan man äta, så här, äta sig hur mycket man vill och mm. ändå gå ner i vikt? Mm. Och så gjorde jag det. Och då jag blev gravid igen efter sex månader. Och då käkade jag ju GKs under den graviditeten. Och jag gick inte upp ett kilo mm. utöver den vikt som var barnet. Liksom. Mm. Och sen så, så lyckades jag ju liksom sakta men säkert gå ner på en GI-kost. Och sen gick jag över till lite mer så här lågkolhydrat GI-kost. Liksom. Mm. Ingen så här strikt lågkolhydratkost. Och, det, och då när jag gör det så håller jag min vikt. Mm. Ja, det gäller ju också att hitta sin egen, sin, egen väg. sin egen väg på något vis. Sen är inte jag någon så här rabiat strikt jämt. För det börjar liksom, men, men för mig är det... Mm. Då behöver man inte vara rädd för att den här explosiva utvecklingen av vikten. Nej. Skönt. Ja. Men bra då, Ann. Jag ja, det är bra, vi, eller hur? Vi, vi, jag tänker att vi avslutar här. Ja, det gör vi. Ja, ja. Eh, tack snälla för att jag vill komma och träffa dig. Tack så jättemycket. Och var hittar jag dig? Om jag vill ja, ja, allfärnholm.se mm. Och sen så, så, eh, ja, så skriver jag en del på Kostfondens hemsida. Mm. 
det är viktigt att man går med där och mm. donerar gärna lite pengar. Mm. Kost, kostfonden.se Och man kan göra Facebook-insamlingar och sånt. Så att mm. vi får bättre kostforskning. Mm. Så att vi faktiskt kan ge rekommendationer till gravida kvinnor. Ni gjorde den här roliga, när ni, det är väl ni som gör den här roliga, eller roliga är det ju inte. Det här med olika livsmedel. Ja, socker. Vi gjorde ju en sockerkampanj runt världsdiabetesdag. Ja, den, del, den blev ju... Jag går in och tittar på den. Jag lärde en hel del om socker. Den mm. finns där. Kan man läsa om Oboj till exempel? Ja, herregud. Vi gjorde en bild av hur mycket socker det är i Oboj. Den spred sig mycket, den bilden. Ja. Och sockret i Frosties. Ja. Fast det, det, det känns... Alltså, fast man fattar ju att det är mycket. Ja, vi, vi ska inte snöja in det där. Man fattar att det är mycket, men man fattar inte att det är mer socker i det än ballerinakakor. Nej, det kanske man ändå inte gör. Nej. Mm. Jag, jag tror det är det liksom. Mm. Att man vet, och typ Nutella... Mm. Ja, jag gillar inte det så att jag det här Nej, men du vet det är 10% nötter i och sen så är det ju liksom hur mycket socker som helst. Mm. Kan lika gärna barnet godis det Nej, inte riktigt. Mm. Ja, nästan så att en snicker är lika bra skulle jag säga. Ja, du ser. Eller lika dålig, lika dålig. <laughs> Lite ja, du, du, ja, hur kommer jag med kostvånden och sen så så ja. Ja, Och så en ja. ny bok som heter Stora boken om barn och mat. Ja, ja. Och den köper man där man köper böcker tänkt. Ja, det gör man. Toppen. Tack, Tack för så bra. Hej hej. Hej hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.